0: Mit navn er Tobias Grøven. Prøv at sige det. Groen. Ja, nice. Øh, og jeg er en af lederne herinde i dagligstuen. Så tænker du, what? Sådan sådan noob, sådan etnøj. Man kan være leder. Bare rolig. Jeg har kun i lidt tid. Jeg er nemlig midlertidig undervisningsansvarlig. Fordi Rasmus Jonstrup er i USA. Så hvis du tænker, okay, godt. Jamen, øh, så skal vi kun se på dig i meget kort tid. Det er rigtigt, der går en 7-8 uger. Frygt ikke, han kommer snart tilbage. Øh, som jeg plejer at sige. Jeg ja, vi er Vikaren. Rasmus er lærer, jeg ja, er Vikaren. Og Vikaren er altid den sådan lidt useriøse, har ikke lige styr på det hele. Det er mig. Så øh, hvis det kommer til at røde rundt i dag, så bare vær klar på det. Nå, men øh, Rasmus sagde, at lige skulle breake øh, den nye serie. Og det tror jeg, vores slide gjorde for os. Øh, den nye serie er nemlig livets store beslutninger. Og en af de store beslutninger i livet, kan man sige, er vores prioriteringer. Fordi vores liv former sig efter vores prioriteringer. Og øhm, da, jeg sådan, da vi snakkede om, okay, det skal handle om prioriteringer, så sagde andet faktisk, Nå, men der er kun en første prioritet, og det er Gud. Og så siger jeg, ja, men det kan jeg bare gå ned og sige, og så kan jeg bare gå ned igen og sige, det var jeg. Men... Øhm, der er mange prioriteringer, og Gud han skal ikke bare være vores, være vores første prioritet, og det vil jeg komme ind på senere. Men, hvad betyder det egentlig at prioritere? At prioritere vil sige, jeg citerer fra øh, den danske ordbog, det at noget vurderes og behandles som vigtigst eller vigtigere end noget andet. Eller det at stå først i en rangorden. Det vil sige, at noget er vigtigere end noget andet er. At man måske vælger noget til. Hvor skal jeg pege hen? Der. At man vælger noget til, men samtidig med, at man vælger noget til, så vælger man noget andet fra. Hvis for eksempel, øh, jeg tager i fitness, så vælger jeg fitness til, men den tid, jeg så bruger på fitness, den kunne jeg også have brugt på noget andet. Så automatisk, så medfører det her tilvalg et fravalg. Man prioriterer noget, og prioriterer noget andet fra. Det kan også være, at man prioriterer kirke, så prioriterer man, prioriterer man kirke til... Men den tid, man bruger på kirke, det kunne man også bruge på noget andet, så man prioriterer automatisk noget andet fra. Jeg ved ikke, om I kender det her med, øh, at man laver overspringshandlinger. Hvor mange laver overspringshandlinger? Okay, det er halvdelen. Fedt. Øhm, altså, jeg laver nogle gange overspringshandlinger. For eksempel, hvis jeg har en aflevering, så prioriterer jeg måske lige Facebook først. Fordi jeg ikke lige har lyst til at lave den der aflevering. Så jeg, imens jeg prioriterer Facebook til, så prioriterer, prioriterer jeg afleveringen fra... Jeg udsætter det lige, kan man sige. Og øh, nogle gange, så prioriterer vi tid med Gud til, og prioriterer noget andet fra, men andre gange, så prioriterer vi måske Gud fra og noget andet til. Og øh, jeg tror, øh, jeg ved i hvert fald fra mit eget liv, at nogle gange, så har man bare lyst til at gøre alle mulige ting. Man har lyst til at være det her, og det her, og det her. Man kan sige, at man laver så mange tilvalg, at man nogle gange glemmer, hvilke fravalg det medfølger. I mit eget liv, så, øh, jamen, så går jeg på gymnasiet, jeg har arbejde, jeg øh, kommer her i dagligstuen, jeg står for noget i min egen kirke, så taler jeg lidt, så øh, bruger jeg lidt min tid på den, ingenting, og så videre osv. Og, og nogle gange, så vælger jeg så meget til, at det væsentligste, det vigtigste, det bliver automatisk. Fra, uden at jeg tænker over det. Og sådan tror jeg nogle gange, det er i vores liv, at vi bare gør det, vi har lyst til. Men vi glemmer egentlig, hvad er det væsentligste? Hvad er det vigtigste i mit liv? I vores liv? På en eller anden måde så får Gud plads, når jeg lige har tid. Gud han kan vente. Altså, når jeg lige er færdig med alle mine afleveringer, når jeg er færdig med arbejde, når jeg er færdig med alle de ting, jeg nu har lyst til at har sat mig for, så får Gud lige tid. På en eller anden måde så vælger man Gud lidt fra. Han kommer lidt i baggrunden. Øhm, fordi man vil så mange ting. Og vi, kan, og vi bliver på en eller anden måde herre i vores liv. I stedet for Gud, han bliver det. Og sandheden er, at vi egentlig har tid. Vi har faktisk tid til Gud. Men vi kommer så let til at prioritere den forkert. Fordi vi prioriterer den på alle de ting, vi har lyst til. På alle de ting, jeg gerne vil nå. På alle de ting, jeg gerne vil opnå i livet. Og så bliver du eller jeg, kan man sige, herre i mit eller dit liv. Så nu kommer det første spørgsmål. Hvad prioriterer du ud fra? Fordi vi prioriterer alle sammen ud fra noget. Det kan være, du prioriterer ud fra, hvad du har lyst til. Hvad du gerne vil i dit liv. Det kan også være, du prioriterer ud fra, hvad andre synes om dig. Andre synes, det her, okay, hvis, hvis jeg gør det her, jamen så synes folk, det her om mig. Så gør jeg sådan her. Eller det kan være, du prioriterer ud fra, hvad Gud han mener om dig. Øhm, hvad Gud synes er vigtigt i dit liv. Det kan også være, du prioriterer ud fra, hvad, øh, hvad der lønner sig på evighedsperspektivet. Hvad, hvad jeg får løn for i himlen, kan man måske sige. Det kan også være, at du bare prioriterer ud fra, øh, hvad der lønner sig på jorden, hvad jeg får mest ud af. Det er bare nogle eksempler på, hvad man ligesom kan prioritere ud fra. Så nu får du lige et par minutter med din sidemakker eller sidemakker inde til at snakke om, hvad du prioriterer ud fra. Ja, yeah. fedt. Jeg håber, I fik snakket lidt af hvert igennem. Godt. Men Tobias, du siger, at nogle gange, så kan vi blive herre i vores eget liv. Vi kan bestemme, hvad det er, vi vil, og hvordan vi vil leve vores liv, i stedet for, at Gud måske gør det. Så nogen tænker, okay, men hvordan kommer vi så tilbage til, at Gud bliver herre i vores liv? Andre tænker måske sådan lidt, okay, men hvordan bliver Gud første prioritet i vores liv? Men det er nødvendigvis ikke den samme, det samme spørgsmål, eller den samme tankegang. Fordi Gud, han skal nemlig ikke bare være første prioritet i vores liv. Hvis Gud, han bare er første prioritet, så er det bare én ting, som er vigtig, Som er godt nok det vigtigste, men bare én ting, man skal ligesom få gjort, en ting, man sådan skal get over with, hvis man kan sige det på den måde. Hvis han bare er din første prioritet, så får han ikke lov til. Det var en flot så får han ikke lov til at have indflydelse på resten af din, af din prioriteringsliste, så at sige. Så får han ikke lov til at have indflydelse på resten af dit liv. Så derfor skal Gud være herre i dit liv. Og ikke bare første prioritet. At han er herre, det vil sige, at han bestemmer på en eller anden måde. At du lader ham bestemme. Og Gud han er ikke sådan en, der går ind og dikterer og siger, du skal leve dit liv sådan her, for så gider jeg godt ikke dig. Gud han er en, der foreslår ting og siger, okay, prøv, hør, prøv at leve dit liv sådan her. Prøv at elske dine fjender. Eller elske de næste som dig selv. Hvorfor siger han så det? Jo, det siger han i kærlighed til os, men også fordi han ved best. Gud ved best. Vi er jo bare mennesker og har et begrænset perspektiv. Men Gud, han er verdens skaber. Han er verdens skaber, og han så der lige fra den dag, han skabte jorden af. Så vidste han, hvem du var, og så vidste han, du vil sidde her i aften. Og han ved, hvad der er bedst i dit liv. Derfor er det vigtigt, at han er herre i vores liv. Han ved bedst. Lad os se på, hvad Bibelen siger. Tak, den skal derovre. Sådan er kapitel 16, vers 24 siger sådan her. Da sagde Jesus til sine disciple, hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. Okay, det læser jeg lige igen, det er lidt radikalt. Der sagde Jesus til sine disciple, hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op at følge mig. Okay, hvad betyder det? Jo, at fornægte sig selv. Det vil sige, at man sætter sig selv og sin lyst, sin vilje til side for at følge Guds vilje. Det vil sige, at man tager afstand fra det, man måske i virkeligheden har lyst til. Og så gør det Gud, han siger, at du bør gøre. Og et eller andet sted, så er det mega centralt i dag, fordi det er sådan noget, vi kæmper med. Som mennesker. Altså han siger noget for over 2.000 år siden. Og så er det bare lige præcis det vi står i i dag. Det er lidt sindssygt. Men kulturen, samfundet. Det siger sådan. Okay, jamen gør det du har lyst til. Du er her i dit eget liv. Du bestemmer i dit liv. Du skal bare følge dine egne lyster. Dine egne vilje. Og det skal bare nok gå dig godt. Og vi vil bare gerne have at du får en uddannelse. Så du kan bidrage til samfundet. Og så kan du bare leve det lykkelige liv. Men Jesus han siger. Fornæg dig selv. Fornæg dig selv, det du har lyst til, det du vil, som ikke er Guds vilje. Det skal du fornægte, det skal du lægge til side, det skal du lægge bag dig. Og så skal du følge min vilje, hvis du gerne vil være en disciple. Hvis du gerne vil følge efter Jesus i dit liv. Så siger han også sådan her. Tag dit kors op. Tag dit kors op. Hvad vil det sige at tage sit kors op? At tage sit kors op på det tidspunkt. Ja, det betyder egentlig at man ligesom skulle øh, bære korset som en ekstra byrde, inden man blev korsfæstet. Og det betyder i dag, den der ekstra byrde, eller den der ekstra skam, eller skyld, eller hvad det nu man kan føle øh, i at følge Jesus, det må man tage med. Det må man tage med. Det vil sige, når folk griner af dig, når folk hunder dig, når folk synes, du er en IDIOT, en idiot for at følge Jesus, jamen så tager du det med, så gør du det alligevel. Det er, uanset hvad mennesker tænker, uanset hvad det kræver, når det koster noget at følge Jesus hjem, så gør vi det alligevel. Så må vi gøre det alligevel. Vi må lave, lave vores egen sådan selvviskhed og lyst til altid at gøre, hvad vi vil, og at det bare er os, det hele handler om. Det må vi nogle gange lave dø for at følge Jesus, og det lyder lidt sindssygt. Og det er lidt sindssygt, og det er sygt svært. Men det er det, det nogle, det, 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 det nogle gange kræver, og det gør virkelig ondt nogle gange. Men det er det vær. Man kan måske sige, at det her vers handler i virkeligheden om overgivelse. At man overgiver sig selv. At man overgiver sin tid. At man overgiver sin energi. At man overgiver sine øh, omstændigheder, sin familie, sin økonomi. Hvem man er, det ligger man i gudsend og siger. Gud, jeg betror dig det her, fordi jeg tror på, du ved bedst. Og jeg tror på, at, at det holder at følge dig, at du ikke baler mig, eller, eller at jeg ikke kan stole på dig, men at det er det, der rent faktisk giver mig mest udbytte i livet, og det er det, det, der er det hele værd. Man kan måske sige, hvis man lige skal bruge lidt nogle fancy ord, du må vælge Guds vilje til og vælge din egen vilje fra, apropos det, vi snakkede om lige før, at det med et tilvalg kommer et fravalg. Og det sådan, altså, nogle gange så kan din egen vilje og din egen lyst også godt være det, som Gud han ligesom tænker og ønsker for dit liv. Så det er ikke nødvendigvis altid sådan her, det er. Men det, jeg synes bare, at det, at det godt kan være lidt tit, at man nogle gange bare må give afkald på det, man selv har lyst til. Ja, øhm, yeah, det ved jeg ikke, om I kender men sådan oplever jeg det virkelig nogle gange. Øh, men ikke desto mindre, så er det det værd. Næste spørgsmål kommer her. her. Okay, hvordan har det set ud i dit liv? Slags, hvordan kan det se ud i dit liv? At prioritere Guds vilje frem for din egen vilje. Jeg håber, det giver mening, det spørgsmål. Så det må I gerne lige bruge et par minutter til at snakke om. Og hvis I ikke forstår spørgsmålet, så siger jeg bare, Tobias, uddyb, og så uddyber jeg. Godt. Let's go. Ja. Mm -hmm. yeah. Yes. 1, 2, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Ja, Tak, tak, mates. Okay, så prøver vi lige at køre lidt videre. Jeg håber det gav nogenlunde mening, og I fik nogle god snakke igen. Uh, yes, godt så. Men vi skal altså prioritere Guds vilje frem for vores egen vilje, hvis altså vores vilje er i modstrid med, hvad Gud han vil. Men hvordan gør vi så Guds vilje? Måske kan man egentlig omformulere det spørgsmål lidt og sige, hvordan prioriterer Gud? Hvordan prioriterer Gud? Hvordan prioriterer Jesus? Og Gud, slags Jesus, slash helion slash et eller andet, han prioriterede mennesker over sig selv. Eksempelvis så elskede han mennesker, selvom at der var mega mange, der havde ham, der syntes han var en nar, der synes han var en hygler og en kætter, og jeg skal komme efter dig. Selvom folk forrådte ham, så elskede han mennesker. Og elsker også mennesker i dag. Han helbredte mennesker og helbrede mennesker i dag. Hvis vi kigger i Bibelen, så helbreder han for eksempel de ti bedalske. Men der kommer kun én tilbage og siger tak for det. Så han helbrede mennesker, selvom mennesker er usaknemmelige. Eller han tilgiver mennesker. Selvom at man måske bliver ved med at falde i synd, så bliver han ved med at tilgive. Og han døde for mennesker. Han døde for dig og mig, for at vi kunne få et fællesskab med ham. Han døde for mennesker, selvom der er mega mange, der vælger ham fra. Så døde han for dem alligevel. Og man kan sige, at han ikke levede for sig selv, men at han levede for andre. Og på samme måde er det med os, så er vi også kaldet til at prioritere andre over os selv. Og det er videre lidt sådan, okay, roligt, Tobias. jeg skal nok sådan uddybe det lidt. Um, yeah. Lad os lige tage skriftstedet her. Vi kommer lige til at læse i Filipperne 2, vers 3-5. Og vers 3 siger sådan her. Gør intet af selviskhed og heller ikke, der kan jeg ikke stave, ikke, af indvildskhed, men sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv. Gør intet, på at sige, intet, prøv sig intet igen. Ja, gør intet af selviskhed. Og det er det, der ligger så naturligt for os. At gøre det, der er bedst for os selv. Eller at, sådan, uh, at gøre, hvad vi har lyst til. Og bare leve vores liv ligesom. Men Paulus han siger her. Gør intet af selvviskhed. Og heller ikke af indbilskhed. Men sæt de andre højere end jer selv. Andre mennesker. Sæt dem højere end jer selv. prioriterer dem. Og lad være med kun at prioritere jer selv. Og det er jo ligesom Jesus jo. Jesus han prioriterede også andre mennesker over sig selv. Elskede dem. Men Tobias, altså du siger, at vi skal prioritere andre mennesker over os selv. What, det, altså det kan vi jo ikke gøre. Det kan vi jo ikke, så brænder vi jo ud. Paulus siger her i det næste vers. Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel. Og nøgleordet i den her sammenhæng er også, Fordi Gud han vil selvfølgelig ikke, at vi skal brænde ud. Og han ved jo godt, at vi i virkeligheden måske altid vil tænke lidt på os selv. Men... Vi skal være bedre til at tænke på andres vel, hvordan andre har det og hjælpe, og give den hjælpende hånd og være de kærlige mennesker. Og lad os ikke glemme, hvad Jesus han gjorde. For Jesus han, gik tilba han trak sig tit tilbage og brugte tid med Gud. Han brugte tid med Gud. Man kan sige, at han hentede sin styrke fra Gud. Og på samme måde med os, så må vi hente vores styrke fra Gud, for ellers så kan vi mega nemt brænde ud, hvis vi altså skal prioritere andre mennesker over os selv. Og det kender jeg selv fra mit eget liv. Nogle gange, når jeg får så travlt og vælger så mange ting til, så vælger jeg Gud fra. Og i det, jeg sådan prøver at, 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 at elske mennesker og hjælpe mennesker og være der for mennesker, jamen så kan jeg bare mærke, at oh, jeg har ikke energi, jeg har ikke kræfter, jeg kan ikke. Og det er fordi, jeg nogle gange bare glemmer at hente min styrke fra Gud. Det er Gud, der giver mig styrke. Han siger et sted i... Æh, 5. Mosebog, tror jeg. Som din dag er, sådan vil din styrke også være. Hvis du henter din styrke fra Gud, så vil han give dig styrke til at kunne prioritere andre over dig selv. Og det er ikke bare lige sådan et, okay, nu gør vi alt muligt for alle mulige mennesker. Men det er noget, vi må, sådan må arbejde med i vores liv. Og arbejde hen imod. Ja, godt. Lad os prøve at tage det næste vers. Fordi han gør det så sygt radikalt. I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Som var i Kristus Jesus. Det vil sige, vi skal have det mindset, den tankegang... Det som får... Altså vores indre, vores sind, vores indre, det som former vores tanker, vores følelser og vores adfærd. Det sind, som Jesus han havde, det skal vi have over for hinanden. Som var i Kristus Jesus. På de at forestille dig, at du er Jesus. på lige at Og så på lige at forestille dig, okay. Nu har du Jesus sind. Altså det indre han havde. Hva, altså hvilken kærlighed, hvilken godhed, hvilken tålmodighed og ydmyghed og barmhjertighed videre Har du ikke for andre mennesker? Hav det samme sind? Hav det samme sind som Kristus Jesus overfor hinanden? Det er vildt. Det er vildt. Ja. Godt. Så, pointen er, at du er kaldet til at prioritere andre mennesker højere end dig selv. Men du skal selvfølgelig huske at hente din styrke fra Gud. Og det her det er noget, vi vokser i. Sådan, det er ikke bare en, en boom, så skete det proces. Men det er noget, der sådan skal bygges op i vores liv. Noget, vi måske bliver bedre og bedre til. Og det er det, vi er kaldet til. At vælge andre mennesker til. Og nogle gange vælger os selv fra. Godt. Jeg kan se nogle skeptiske der dernede. Det er jeg ked af. Men, det kommer der kommer et spørgsmål her. Hvordan prioriterer du andre mennesker i forhold til dig selv? Det får I lige et par minutter til igen. Ja. Så er vi tilbage. Øhm. Godt. Så vi har været igennem, vi skal prioritere Guds vilje over vores egen vilje, og vi skal prioritere mennesker over os selv. Øhm, selvom vi er kaldet til at elske alle mennesker, ligesom Jesus han har elsket os, sådan er vi kaldet til at elske, hvad sagde jeg, selvom, som Jesus han har elsket os, sådan er vi, sådan skal vi elske hinanden og elske andre mennesker. Men på trods af det, så er der også noget, vi er lidt sådan særligt kaldet til. Vi er nemlig særligt kaldet til at være der for dem, vi er sat omkring. Eksempelvis vores familie. Paulus skriver sådan her i 1. Timotius brev 5, 8. Der. Den, som ikke sørger for sine egne og særlig for sin egen husstand, har fornægtet troen og er værre end en vantro. Den, som ikke sørger for sine egne, og særlig for sin egen husstand, har fornægtet troen og er værre end en vantro. Med andre ord siger han, det her med familie, det er vigtigt. Det er vigtigt. Det er vigtigt, at du er der for din familie, for dem, som er sat aller tættest på dig. Her har du et særligt ansvar, fordi de er på en måde afhængige af dig. Og han siger, prøv at hvis du forsømmer det her, så er du faktisk værre end alle dem, som ikke tror. Så Paulus han er meget sådan klar i spyttet, så spyttet øh, omkring det her med familie og dem, du har sat omkring. Så du har altså et særligt ansvar for dem, du går i blandt for din familie. Og han siger også sådan her i Galaterbrevet 6:10, Så lad os da gøre godt mod alle, så længe det er tid. Især mod vores trosfæller på sine trosfæller. Okay, øh, trosfæller. Ja, godt. Jeg skal lige sån gejles lidt op. Her siger han altså, at vi skal gøre godt mod øh, andre kristne, særligt mod andre kristne. Selvfølgelig skal vi gøre noget godt mod alle dem, som ikke er kristne og som ikke kender Gud, men han siger, gør særligt noget godt for andre kristne for dine brødre og søstre, kan man sige, i, i ånden. Øhm. Og det giver jo egentlig, altså det giver god mening, at vi sådan skal prioritere vores familie, og dem, som er tættest omkring os. Men hvorfor i alverden, skal vi gøre særligt godt, mod andre kristne? Burde vi ikke gøre særligt godt, imod dem, som ikke er kristne, for de ligesom skal blive det? Tænker jeg. Jeg tænker så, at det hænger sammen med, Vores kristne fællesskab, for Jesus siger i Johannes evangelium kapitel 13 og vers 35 øh, sådan her: Deraf kan alle vide, at I er mine disciple, hvis I har kærlighed til hinanden. Med andre ord, så, er der, så skal der være noget særligt over vores kristne fællesskab, og det er der jo også. Det er fordi Gud, Gud som er kærlighed. Han sætter et indtryk i os, når vi bliver kristne. Og gør det løbende i vores liv, så sætter han et indtryk i os, når vi bruger tid med ham. Og det indtryk, det skal gerne komme til udtryk gennem os og gennem vores fællesskab. Paulus, siger mega mange ting om vores kristne fællesskab. Han siger sådan her, vi skal tjene hinanden i kærlighed. Han siger ikke elsker hinanden, vi skal tjene hinanden i kærlighed. Vi skal kæmpe om at vise hinanden respekt eller agtelse, siger han egentlig. Vi skal bære hinandens byrder, vi skal bygge hinanden op, vi skal hjælpe hinanden op, når vi fejler, vi skal opmuntre hinanden, vi skal vejlede hinanden, vi skal tilgive hinanden, vi skal være barmhjertige over for hinanden og så videre og så videre. Med andre ord, det her kristne fællesskab, det er noget særligt. Bør være noget særligt, og det tror jeg også helt bestemt, at, at det er, fordi Gud kommer til indtryk, skaber et indtryk i og som kommer til udtryk. Gennem os i vores fællesskab. Som så vil sætte et aftryk i verden. Kan jeg få et amen på det? Okay, fedt. Der skal være noget særligt over vores kristne fællesskab. Den kærlighed vi har til hinanden. Den er det som folk vil se derude. De vil se wow. Hvad er der over jeg, Hvad er der særligt? Hvorfor kan I sådan elske hinanden på den anden måde? Og hvad er der sådan for hinanden? Det er fordi vi har Gud skaber noget særligt i os. Ja. Så pointen er egentlig, at i forhold til at prioritere, så er du kaldet til særligt at prioritere dem, du er sat omkring, det vil sige din familie, dine venner videre og dine kristne brødre og søstre. Dem skal vi også særligt være der for at hjælpe igennem, når vi har det hårdt. For det har vi også nogle gange, selvom at alt skal se så fint ud udenpå. Øh, og alt bare skal være så perfekt som muligt. Så kæmper vi alle sammen en gang imellem. Og der må vi bare hjælpe hinanden igennem. Og bære hinandens byrder. Som Paulus også siger. Så. Ja. Vi er kaldet til at elske hinanden. Som Jesus han har elsket os. Alle mennesker. Også i kirken. Dine venner, dine veninder. Øh, din familie. Men også dem uden for kirken. Og det er igennem kærligheden, det som Gud han sætter af indtryk i os, der egentlig skal komme til udtryk og sætte et aftryk i alle mennesker. Der bør være noget særligt over os. Så det vi, det, de tre prioriteringer, som jeg egentlig har talt om i dag, det er et, at vi skal prioritere Guds vilje til os, selvom det egentlig kræver, at vi nogle gange prioriterer vores egen vilje fra. Vi skal prioritere Guds vilje over vores egen vilje. To, vi skal prioritere mennesker Højere end os selv. Her må vi huske at hente vores styrke fra Gud. For så kan vi mega nemt brænde ud. Og det er en proces. Det er ikke noget der bare sker. Og tre. Så er vi særligt kaldet til at prioritere dem vi er sat omkring. Til at elske dem vi er sat omkring. Og. Jeg ved ikke hvordan du har det med de tre ting. Men jeg synes godt det kan være svært. Og hvis du er her i dag og du tænker. Tobias. Mine prioriteringer, de sejler i forhold til det her, så vil jeg nok sige, Rolig, du er ikke den eneste. Det gør mine virkelig også øh, nogle gange. Og øh, hvis du bare har brug for at og, og ligesom blive bedt for, så vil det være mulighed for at gå til forbund nede bag det der mega lukkede forhæng, som Rasmus vil åbne på et tidspunkt, så vil det være nogen med nogle skilte, og så kan du øh, blive bedt for, at jeg også gå ned. Det kan også bare være, at du tænker, jeg har styr på det her, øh, mit liv kører bare godt, jeg har bare brug for en velsignelse og brug for tak, Gud. Så er du også bare velkommen til at gå derned øh, og, øh, og blive bedt for. Der var en sådan her, da vi, øh, da vi havde det her briefing end med, der måske følte, at, der var, at øh, der var nogen i dag, som egentlig føler, at de er kommet lidt langt væk fra Gud. Og de har det dårligt med, at der gerne vil tilbage. Og hvis det er dig, så er du også bare velkommen til at gå ned bagved. Jeg vil bede en bøn, og så går vi over i lovsang. Kære far, tak fordi du prioriterer os. Tak fordi du døde for os, at, at du lå dit blod flyde for at kunne have fællesskab med os. Tak fordi at du tog al vores synd på dig, og så døde du. Og så genopstod du og siger, wow, jeg vil gerne have jer i årsøm. Awesome. Vil I ikke bare godt have et fællesskab med mig? Tak, far, at du ønsker at sætte et indtryk i, og så ønsker at være herre i vores liv. Jeg beder dig om at hjælpe os med at give dig den plads, du egentlig bør have. Og at vi ikke sådan må sætte os selv først, ud, men at vi, at vi må sætte dig først. Og du ikke bare må være en første prioritet, men at du må være herre. At du må være den, der får indflydelse på det hele i vores liv. Jeg beder om, far, at, øh, at vi bare må huske på, hvor, hvor højt du elsker os. At, at du bare har elsket os overalt på jorden, altså. Og du bare ser, siger og ser, at vi er noget særligt. At du og jeg er noget særligt. Og at vi ikke skal gå rundt og føle, at vi er ingenting, fordi Gud, vi er dine børn. Og det beder jeg om, at du må minde os om. Og så beder jeg bare om, at vi bare må være modtale i år for dig, og at vi må arbejde på de ting, som måske har talt til os i dag, eller som du har talt til os om, på et andet tidspunkt, at vi bare må arbejde hen imod, at få de prioriteringer, som du har. Hjælp os, far. Amen.